los oigo un poquito apagados. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Bien? Ahora sí me gustó. La palabra que el Señor me dio para este día, el título es Por Amor. Y voy a empezar con mis preguntas. ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros por amor? Una buena pregunta. ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros por amor? ¿Nuestro amor es un amor genuino o un amor condicionado? Nosotros amamos porque recibimos algo a cambio. Nosotros amamos, pero si pasa algo dejo de amarte. ¿Qué tipo de amor nosotros damos a los demás? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Acá no hay una condición. Acá dice que Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. En el amor que acá no muestra no hay una condición. Pero en el que en él cree sí hay una condición. Para tener la vida eterna nosotros debemos creer en Jesucristo. Debemos entregar nuestra vida a Jesucristo. Pero Él dice que Él nos amó y que porque nos amó, Él dio a Jesús por nosotros. Por ahí el punto sería, porque nosotros ah, amamos, tal vez, pero tenemos condiciones. Y, y Dios dice, Él nos amó y dio a su Hijo, sin importar si después nosotros íbamos a aceptar o no a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él nos amó y Él dio a su Hijo por nosotros. Y, y esto me pareció interesante, esto es, una, es un comentario que aparece en la Biblia. Que dice, el amor de Dios no es egoísta. Dios establece aquí el verdadero modelo del amor, la base de toda relación de amor. Si uno ama a alguien profundamente, está dispuesto a a darle amor a cualquier precio. Dios pagó con la vida de su Hijo el más alto precio que se puede pagar. Jesús aceptó nuestro castigo, pagó Él el precio de nuestros pecados y luego nos ofreció una nueva vida que nos compró con su muerte. El amor de Dios no es un amor egoísta, es un amor profundo. Dios nos ama con amor verdadero. Y, y muchas veces nosotros decimos a las personas, te amo. Por ahí la palabra eh, te amo se ha desvirtuado un poquito. 
por ahí nosotros somos muy ligeros en decir te amo, te amo. Y capaz que ni lo sentimos, el decir te amo. Entonces nosotros aquí como hermanos, como un cuerpo en Cristo, eh, saludamos a las personas y decimos te amo en el Señor, pero resulta que si esa persona te llega a hacer algo, ya tu amor no es tan amor. Muchas veces hay personas que, que dicen, eh, no, yo, yo, yo amo a mis líderes eh, y doy todo por ellos y, y, y pasa algo. Y anda a encontrarlos a eso que te juraban amor. Porque nosotros tenemos un amor, por ahí no tenemos el amor de Cristo nosotros, o el verdadero amor que es el que Dios nos enseña en su Palabra. Entonces, para nuestro amor siempre hay un pero. Si, si uno de los líderes, por decir algo, de la iglesia es disciplinado, no se disciplina por una cuestión de que, eh, solo por el hecho de, de ir disciplinado, por una cuestión de autoridad o creernos superiores. Dice que Dios a los que ama disciplina. Entonces, cuando uno disciplina también es por amor. Es una corrección que Dios también hace con nosotros. Si Dios no nos corrigiera, no nos disciplinaría, ¿dónde estaríamos hoy cada uno de nosotros? Porque todos le fallamos a Dios. Ahora, podemos ver del otro lado. Si el amor de Dios fuera como nuestro amor, dice, yo amo toda mi creación y todo le fallamos a Dios. Entonces Dios nos miraría y decía, oh, este ya me falló. Oh, este ya me falló. Dios no es así. El amor de Dios va más allá de eso. Pero nuestro amor es muy condicional. El amor de Dios proviene solo de Dios, el verdadero amor. El amor más profundo no depende de los sentimientos. ¿Cuántas veces nuestro amor hacia las personas depende de los sentimientos? ¿O no? Es un amor sacrificado. Me hizo algo, se acabó. Ya no lo amo, lo dejo de amar. Siempre en el amor, en las relaciones, hay eh, imanes en este país donde eh, hay de todo tipo de culturas, somos de todos lados, no, no somos solo eh, americanos, eh, venimos de muchos lados. Y por ahí nuestra forma de actuar, de pensar, de hacer las cosas, eh, por ahí son un poquito más diferentes, a, a cada cultura es diferente. ¿okay? Pero si nosotros nos amamos con el amor de Dios, nosotros vamos a entender a la otra persona, por qué actúa así, por qué tal vez habla así, por qué hace las cosas así. Entonces, eh, es un amor sacrificado que da sin esperar nada a cambio. Y generalmente nosotros siempre esperamos algo a cambio. En Mateo, la palabra de Dios dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto tiene que ver con la visión de la iglesia. Esto es la visión de la iglesia, básicamente. Mi pregunta es, ¿amás al que tenía al lado 
con el amor de Cristo? ¿O amás al que tenés al lado de forma condicionada? Porque tal vez tenés una relación de tiempo, lo amás, pero ¿qué pasa si, si algo sucede en esa relación? Dice que el amor es sufrido, que el amor todo lo soporta. Entonces, ¿qué pasa ahí? El Señor nos enseña que nosotros tenemos que amar más allá de la situación. Ese es el amor de Dios. Y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Si esta es una iglesia que no se ama, que no hay amor, que no está el amor de Dios en nosotros, ¿hasta cuándo puede permanecer una iglesia sin el amor de Dios? Si solamente nos amamos por situaciones, porque tenemos una relación y nos condiciona ciertas cosas. Cuando dice... Cuando dice al principio que y el que cree en Jesús y el que cree significa que es depositar nuestra confianza en Dios. Creer en Jesús significa que debemos depositar nuestra confianza en Dios. Es poner a, a Cristo enfrente de nuestros planes, de nuestro diario caminar, como el centro perfecto de nuestras vidas. Creer en Cristo. Creo en Jesús. Do, entrego mi vida a Jesús. Creer es confiar en su palabra y depender de Él para cambiar. No hay nada que nosotros podamos hacer para cambiar nuestras vidas si no es a través de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros no nos sumergimos en la palabra de Dios, si nosotros no, no tenemos una relación con Dios y entendemos lo que significa creer en Dios, que poner a Dios en el primer lugar, entonces nuestro amor siempre va a ser un amor condicionado. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve mi confianza en Dios, me haga, eh, que, que mi confianza en Dios me haga mover montaña. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo. ¿Tenemos paciencia con nuestros hermanos? ¿Tenemos paciencia con nuestras esposas o nuestros esposos? ¿Tenemos paciencia con nuestros hijos? ¿Tenemos paciencia en el trabajo? ¿Con nuestros compañeros? Entendiendo que el que cree dice que Jesús debería ser el centro. ¿Tenemos paciencia nosotros con ellos? El que ama no es envidioso. ¿Tenemos envidia de que el hermano tenga algo mejor que nosotros? O amamos al hermano porque tiene algo que a nosotros nos gusta y, y bueno, lo amamos y de paso 
eh, disfrutamos de lo que nos gusta que Él tiene porque lo va a compartir porque nos amamos. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. Ándale. Y por ahí veo varios enojones. Y dice que no se enoja. Tenemos que tener paciencia. Tenemos que amar a nuestros hermanos. Y por ahí pueden haber dificultades en el plano de la iglesia. Puede haber dificultades con cosas. Y nosotros tenemos que en amor servir. Y no enojarnos. Por ahí se complican cosas y nosotros nos enojamos. Y decimos, ¿por qué esto? ¿por qué el otro? Y la palabra de Dios dice que tenemos que servir en amor. Que no importa la circunstancia, no importa lo que esté pasando. Nosotros amamos y servimos en amor a los demás. Pero nuestra tendencia siempre es enojarnos. Si llegamos de última con algo que hay que cambiar, tenemos que cambiarlo y amarnos. No enojarnos. Y a veces nos enojamos por circunstancias. No se pasa la vida recordando lo malo que otros han hecho. No se pasa la vida recordando lo malo que otros han hecho. Si yo amo, si yo estoy en una relación, en el matrimonio, y pasó algo, vos no podés estar reprochándole siempre lo viejo y lo que pasó. Cristo dice que Él hace las cosas nuevas. El que está en Cristo Jesús, nuevas son todas las cosas. Él no nos reprocha todo nuestro pasado. Si hoy pecamos y perdimos perdón, y nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, Dios no nos recuerda eso que hicimos. Dios dice que lo toma, lo echa al fondo del mar y se olvida de que se olvidó. Pero nosotros generalmente traemos a memoria en una discusión matrimonial tal vez, en una pelea, en un pleito, en una situación, tal vez podemos traer cosas a memoria pasadas y podemos traerla al presente. O tal vez las relaciones personales. Te hizo algo, ya está, se pidieron perdón, eso debería sanar la relación o cualquier herida, pero después si te volvés a, a enojar o pasa algo, volvés a traer eso que te hizo ese día. Pero no lo habíamos perdonado ya. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. Y en realidad deberíamos ser personas íntegras. Si decimos que servimos al Señor, si decimos que entregamos nuestra vida a Cristo y que Cristo es el centro, deberíamos ser una persona íntegra en todos lados. Y no deberíamos eh, eh, jugar con personas tal vez en trabajo que no conocen a Cristo y dicen cosas vulgares o situaciones y nosotros nos prendemos en juegos que no tienen nada que ver y que no reflejan a Cristo. El que ama es capaz de aguantarlo todo. ¿Aguantamos todo? ¿Un poquito? ¿Tenemos una medida y cuando estallamos, estallamos? 
si Dios fuera así con nosotros, pobre de nosotros, ¿eh? ¿cuánto estaríamos ya como en los tiempos antiguos, con el fueguito? Uf. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. ¿Cómo es nuestro amor? ¿Cómo es tu amor? ¿Cómo amamos a las demás personas? Hay tres cosas que son permanentes. La confianza, podemos decir la fe en Dios. La seguridad de que Él cumplirá su promesa. La seguridad, la esperanza de que Él cumplirá sus promesas. Y el amor. De estas tres cosas, la más importante es el amor. Debemos ser. ¿Cómo debemos ser? En Efesios 4.32 dice, por el contrario, sean buenos, somos buenos, ¿qué tipo de buenos somos? Y compasivos los unos con los otros. Y perdónense así como Dios nos perdonó a ustedes por medio de Cristo. Si, si tenemos una situación donde estamos enojados, peleados con alguien, necesitamos arreglar nuestras situaciones, nuestras relaciones. Debemos perdonar. Pero perdonar con el amor de Cristo, como Dios nos perdona a nosotros. Perdonamos, sanamos y nos olvidamos de lo que sucedió. Lo que debemos hacer y lo que no le agrada a Dios. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni tronería que no conviene, sino ante bien acción de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos. ¿No vamos a ser partícipe con ellos? ¿Vamos a demostrar realmente el amor de Dios a los que lo necesitan? Hay mucha necesidad allá afuera. Realmente hay mucha necesidad. Y como le decía hace varios domingos cuando predicaba que el nombre cristiano, lamentablemente, para el mundo, es como que si estuviera roto. Vos decís, soy cristiano. Y te dicen, ah, ok. Tal vez en un tiempo decir soy cristiano, wow. Pero ahora decir soy cristiano, tal vez te dicen, ah, ok. Porque los cristianos generalmente no dejamos el nombre de Dios 
aquí arriba. Y no demostramos que Jesús vive en nosotros. Generalmente somos lo contrario. Y en la iglesia somos una cosa y en el mundo somos otra. Y en realidad en la iglesia debemos ser esto y esto mismo debemos ser en el mundo. Para que otros conozcan de Jesús. Para que el amor de Dios refleje a los demás y otros conozcan de Cristo. Pero no somos así, lamentablemente. La manifestación más grande del amor de Dios fue en la cruz donde Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a morir por nuestros hermanos? ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a amar a nuestros hermanos? Sin condiciones, como Jesús nos amó, sin condiciones, sin reserva, no se guardó nada. Todo lo entregó en la cruz. Y lo hizo por amor, porque para nosotros es un regalo. ¿Cuánto estamos dispuestos a amar sin condiciones? ¿Cuánto estamos dispuestos a amar sin reprocharle al que está al lado lo que hizo o no hizo o lo que dejó de hacer? ¿Cuánto estamos dispuestos a amar con el verdadero amor de Dios? Si nosotros decimos que Cristo vive en nosotros, entonces tiene que haber un cambio en nuestras vidas y en nuestro corazón. Si decimos que Cristo vive en nosotros, tiene que haber un cambio en nuestro corazón. Si no, tal vez deberíamos volver a convertirnos. Si no hay un cambio, es porque tenemos una necesidad de Jesús. Si no hay un cambio, tal vez porque cuando le dijimos al Señor que entrara en nuestras vidas, no entendíamos tal vez lo que le estábamos diciendo. Tal vez el mundo fue más fuerte que lo que Dios podía hacer en tu vida y cuando aceptaste a Cristo tal vez fue genuino pero de a poco el mundo te va separando porque tu amor es condicional y hoy necesitamos a Dios y lo buscamos y le decimos que lo amamos y mañana no lo necesitamos y no lo buscamos ni le decimos que lo amamos Lo buscamos por necesidad. Y así es nuestra relación entre los hermanos muchas veces. Estamos con ellos por alguna necesidad. Estamos por ellos por alguna situación. Yo le voy a leer. Pero yo quiero que cierren sus ojos. Y, y, y que abran su corazón. Y que puedan escuchar esta palabra y abrir su corazón al Señor. Y la palabra dice así. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos un milagro. Lo despreciamos y no le tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, 
Él cargó nuestras enfermedades y, re, y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones. Él golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar. Y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero Dios hizo caer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado como las ovejas cuando le cortan la lana y como cordero llevado al matadero ni siquiera abrió su boca cuando lo arrestaron no lo trataron con justicia nadie lo defendió ni se preocupó por él y al final por culpa de nuestros pecados le quitaron la vida El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados. Aunque nunca cometió ningún crimen, ni jamás engañó a nadie. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir. Y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso, él tendrá una vida muy larga. Llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desee. Después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal. Pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás. Por eso Dios lo premiará con poder y con honor. Sigamos con nuestros ojos cerrados y quiero que meditemos en esto. Que aún cuando todo lo despreciaron, cuando Jesús fue humillado, cuando nadie lo defendió, Él igualmente dio su vida por nosotros. De tal manera me amó que su vida no escatimó hasta el final él se entregó ya la muerte fue porque mi amor de tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su gran de amor 
pero toda mi alma quiero dar por su amor yo viviré de su amor yo cantaré con mi Jesús caminaré porque Él me amó a mí le seguiré Oh